0: Η σχέση του Κουκουέ με την pop και το ροκ μέσα στι δεκαετίε. Η υπερβάσει του κόμματο είναι μικρέ αλλά υπάρχτες από τη δεκαετία του 60 ήδη. Είναι ένα άρθρο του φώντα Τρούσα για το Life of Εκφώνηση Γιώργο Δακοβάνο. Για να μη χάνετε κανένα επεισόδιο τη σειρά ηχητικά άρθρα, ακολουθήστε μα στο Spotify, στα Apple και Google Podcast. Είναι τα podcast τη LIFO. Να σε χαλά, Σταύρο μου. Προσφάτως, στις στι 14 Ιανουαρίου του 2023, το κουκουέ τίμησε τον συνθέτη τραγουδοποιό Σταύρο Ξαρχάκο. Μέσα από μια μεγάλη συναυλία που οργανώθηκε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλία. Κάποιοι παραξενεύτηκαν. Μίλησαν για υπέρβαση από το κόμμα, κυρίω γιατί ο Σταύρο Ξαρχάκο είχε πολιτευτεί στο παρελθόν με τη Νέα Δημοκρατία, παραβλέποντα ή και αγνοώντα το γεγονό πως μεγάλο μέρος τη έντεχνη τραγουδοποιία του Ξαρχάκου είναι πολύ κοντά, συναισθηματικά και ψυχολογικά, στο μέσο ψηφοφόρο ή φίλο του Κουκουέ. Άψε. Τα λόγια, τα μεγάλα. Μου τα με το πρώτο σου το γάλα. Πάντοτε πους στη μοίρα μου μιλούσα, είχε στηθεί τα σου ταλούσε λούσα. Και στο μπασάρι με πύρα γύπτη σαμαϊμού ελάτε, Άλλοι, εν μεταξύ, θεώρησαν υπέρβαση μιαν αποστροφή της ομιλίας του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κουκουέ, Δημήτρη Κουτσούμπα, που προηγήθηκε τη συναυλίας με αναφορά στην ΠΟΠ, την ακόλουθη. «Είναι δε αξιοθαύμαστη και ίσως μοναδική στον Ξαρχάκο η ανιδιοτέλεια με την οποία προσεγγίζει το αντικείμενό του, όπως για παράδειγμα το στοιχείο της ΠΟΠ στο κινηματογραφικό έργο «Κορίτσια στον Ήλιο. Θεωρήθηκε πως το να μιλάει για pop το κουκουέ μέσω του γραμματέα του ήταν κάτι το πρωτοφανές αφού παρουσιάστηκε στα μίντια κάπως σαν κεραυνός ενεθρία. Η μάλλον ασήμαντη, ακόμα και για το κουκουέ αναφορά του γραμματέα στην pop του Ξαρχάκου δεν πρέπει να μας εκπλήσει για διάφορους λόγους. Και καταρχάς γιατί το pop-rock έργο του Ξαρχάκου είναι πολύ μεγαλύτερο από το soundtrack του «Κορίτσια στον ήλιο». Εντάχει, να πούμε πως ο Ξαρχάκος υπήρξε από τους έντεχνους συνθέτες που χρησιμοποίησαν από νωρί ροκ ηλεκτρικά όργανα στις ενορχιστρώσεις του και πως τραγούδια του Ξαρχάκου με ροκ αναφορές έχουν τραγουδήσει ο Σταμάτης Κόκοτας, ο Νίκος Ξυλούρης, η Αφροδίτη Μάνου και άλλα. Και σε αυτά δεν αναφέρθηκε ο γραμματέας. Δεν αναφέρθηκε δηλαδή στο άλμπουμ «Διόνισε καλοκαίρι μας» 1972, ούτε φυσικά στις ροκ μουσικές του Ξαρχάκου για το θεατρικό musical «Δώδεκα μήνες καλοκαίρι», που εντυπωσίαζε στην Αθήνα του 1970. Ήταν ο ήλιο στην κορφή, Βάου! Του παίρναν η ψυχή από το κορμί. Για το πόσο σημαντικό ήταν εκείνο το musical, αρκεί, για την επιβεβαίωση, μία δήλωση του Σταύρου Λογαρίδη από πολύ παλιά, από το 1978, στο περιοδικό Pop και Rock, όταν είχε ερωτηθεί σε σχέση με το τι είχε ξεχωρίσει ως τότε από τον χώρο του rock στην Ελλάδα. Είχε πει ο Λογαρίδης. Έχω ξεχωρίσει τον εξαδάκτυλο, ένα βράδυ του 71 ή του 72, που έπαιζε στο Τσιν Επίση, τον Ξαρχάκο στο θεατρικό 12 Μήνε Καλοκαίρι και του Σόκρατε στο άλμπουμ του Φω. Και αν το ροκ μπορεί να έμεινε μάλλον παραπονούμενο από την ομιλία του Γραμματέα, τότε τι να πει η πρωτοπορία και η avant-garde του Σταύρου Ξαρχάκου στο soundtrack Τετράγωνο στο Θεμιστοκλαίου 43 ή στον δίσκο Ε και Όμο που δεν θίχτηκαν καθόλου. Εντάξει, ο Γενικό Γραμματέα τη Κεντρική Επιτροπής του Κουκουέ δεν είναι μουσικογράφο ή μουσικογραφιά. Όπω το λέμε εμεί πιο λαϊκά, αν και οι γνώσει του στο έντεχνο υπερβαίνουν κατά πολύ τον μέσο όρο. Από την άλλη, όμως υπάρχει και κρυφό έργο του Ξαρχάκου που είναι εξίσου σημαντικό με το φανερό του και για το οποίο γενικώ δεν γίνεται λόγος. Ο Γρηγόρης Φαράκος και η Χήπη. Το παράνομο κουκουέ συνδιαλέγεται με το ροκ και με τον κινηματικό χαρακτήρα του που ήταν συνδεδεμένος με τους χίπης και την αντικουλτούρα σε χρόνο πρώτο ήδη από τα τέλη των s Μια τέτοια περίπτωση κομματικού που το έψαχνε με τα νεανικά ζητήματα ήταν ο Γρηγόρης Φαράκος. Γνωστή, αν και κάπως ξεχασμένη σήμερα μορφή της αριστεράς στην Ελλάδα Ο Γρηγόρης Φαράκος δεν διετέλεσε απλώς γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ την κρίσιμη περίοδο 1989-1991, αλλά είχε για πολλά χρόνια και την φήμη του σκληρού σταλινικού. Στέλεχος του κόμματος για μισό αιώνα, ο Φαράκος που ήταν από τους προτεργάτες του εγχειρήματο του συνασπισμού της αριστεράς και της προόδου το 1989 θα άφηνε πολλούς σήξηλους όταν μετά το 1991 θα παρέμενε στον συνασπισμό δίχως να ακολουθήσει το κουκούέ στην αποχώρηση του κόμματος από το ενωτικό σχήμα. Οι άνθρωποι αλλάζουν απόψεις μέσα στα χρόνια, δεν είναι ούτε πρωτοφανέ ούτε παράξενο. Αυτό δε το λέμε και για έναν ακόμη λόγο για να εξάρουμε τη σημασία που έχουν κάθε φορά σε έναν συγκεκριμένο ιστορικό χρόνο κάποιες δηλώσεις. Παίζει ρόλο, εννοούμε, τι μπορεί να λέει κάποιος για τους χίπης το 1969 και τούτο οφείλουμε να το διακρίνουμε από το τι μπορεί να έλεγε 10 χρόνια αργότερα Φεριπίν και δεν αναφερόμαστε στον φαράκο αναγκαστικός, όταν οι πρώην χίπης, πολλοί από αυτούς πάντων, στρίβοντας 180 μοίρες, θα συνέπραταν στη συντηρητική αναδίπλωση των s στην Αμερική. Ο Φαράκο ήταν και αυτό είναι γνωστό από τα στελέχη του κόμματο που είχαν ασχοληθεί από νωρί με τα ζητήματα τη νεολαία. Και όταν λέμε από νωρί, δεν εννοούμε από το 1977 και τι κανονιστικέ διατάξει τη συμπεριφορά των στελεχών τη ΚΝΕ, αλλά από πιο παλιά, όταν ήταν κρατούμενο επιχούντα στι φυλακέ Αβέροφ, το 1969, γράφοντα τι Σημειώσει τη Φυλακή. Και ήταν το 1977 όταν εκείνες οι σημειώσεις θα κυκλοφορούσαν ευρέως για πρώτη φορά σε βιβλίο υπό τον τίτλο «Η νεολαία και το εργατικό κίνημα» από τις κομματικές εκδόσεις «Οδηγητής». Το καλό είναι πως το κείμενο του βιβλίου είναι το αυθεντικό του 69 και όχι ένα οποιοδήποτε ξανακοιταγμένο. Μπορεί να υπάρχουν βεβαίως διάφοροι αχρίαστοι αστερίσκοι που επικαιροποιούν εκείνα που γράφονταν τότε, όμως αυτό δεν μπορεί σώνει και καλά να μας ενοχλεί από τη στιγμή κατά την οποία δεν αλλοιώνονται οι πρωτότυπες σημειώσεις. Λέει λοιπόν κάπου στην αρχή του βιβλίου ο Γρηγόρης Φαράκος «Η ελληνική νεολαία τον καιρό της εθνικής αντίστασης εντάχτηκε μαχητικά κατά τον πιο μαζικό στην ιστορία της τρόπο στον αγώνα για ένα καλύτερο μέλλον». Στι εκατοντάδε χιλιάδε μέλη τη ΕΠΟΝ, στι και τα χωριά τη πατρίδα μα, στι δεκάδε χιλιάδε ανταρτοεπονίτε του Ελλά, η νεολαία εκείνη τη γενιά έδειξε τον καλύτερο εαυτό τη. Και οι παραδόσει αυτέ δεν έσβησαν ούτε στην κατοπινή 25η αιτία. Η συμμετοχή τη νεολαία στου κατοπινού λαϊκούς αγώνες και τελευταία στην δημοκρατική αντίσταση ήταν μεγαλειώδη, προξενώντα τον τρόμο τη αντίδραση και των υπηρεσιών τη ασφάλεια. Προσπάθειε για διάλυση τη δημοκρατική νεολαία Λαμπράκι, εκθέσει τη ασφάλεια για του Λαμπράκιδε. Αυτή η δυνατότητα για την αποφασιστική προσέλκυση τη νεολαία με το μέρο τη προόδου έχει σήμερα διευρυνθεί. Στην ουσία, και οι κάθε λογή αναρχικέ ή έξαλε κινήσει, δεν ξέρω ακόμη και τη μορφή χήπη κτλ., είτε η μαζική μορφή εκδηλώσει άγχου και απογοήτευση, αποτελούν μορφή αηδία και διαμαρτυρία τη νεολαία προ τη συντήρηση και την καθυστέρηση. Βεβαίω, παρακάτω, ο Γρηγόρης Φαράκος τονίζει πως πολλές από αυτές τις κινήσεις δεν οδηγούν στα ποθητά αποτελέσματα, επειδή οι αντιδραστικές δυνάμεις γνωρίζουν τον τρόπο να τις ενσωματώνουν. Στην ουσία είναι το ίδιο με εκείνο που έλεγε ο νεαρός Αμερικανός James Σίμον Κιούνεν στο βιβλίο του Φράουλε και αίμα», που θα γινόταν και ταινία το 1970, ότι «Μόλις βρεις ένα τρόπο ζωής, μόλις βρεις κάτι που να σ' αρέσει, στο παίρνουνε και το πουλάνε και το αγοράζουν και ούτε που ξέρουν την αξία του και το κάνουν στο τέλος να μην έχει αξία. Για να καταλήξει ο Φαράκος πως Αυτή η καθολίκευση της αγανάκτησης και της διαμαρτυρίας μην ξεχνάτε πως όλα αυτά λέγονται το 1969 αποτελεί οπωσδήποτε διεύρυνση της αντικειμενικής βάσης για το κέρδισμα της νεολαία με το μέρος της πραγματικής πρόοδου. Θέλουμε να πούμε παραθέτοντας αυτό το απόσπασμα πως σε πρώτο χρόνο Γιατί αυτό έχει σημασία, ακόμη και οι πιο ταγμένοι κομματικοί, οι αποκαλούμενοι και σταλινικοί τη Ορθόδοξη Κομμουνιστική Αριστερά, προσπαθούσαν να κατανοήσουν τι σημαίνει η εξέγερση τη νεολαία στο δεύτερο μισό του 60, δίχω να απορρίπτουν συλλήφθην τι απανταχού νεανικέ δράσει, χύπη κτλ., μιλώντα για μορφέ αηδία και διαμαρτυρία και για διεύρυνση τη αντικειμενική βάση. Δεν το συζητάμε καν πω τα λόγια εκείνα του Γρηγόρη Φαράκου αναλογιζόμενη την εποχή και τις συνθήκες στις οποίες υπόθηκαν, δικτατορία, φυλακή, ήταν τότε, το 1969, έτη φωτός πιο προχωρημένα από όσο θα ψέλιζε εσχάτος περί ποπ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Η Ρόζα Ιμβριώτη και η Χίπης το ποια ήταν η Παιδαγωγό και μεγάλη προσωπικότητα της αριστεράς, από το ΕΑΜ στην ΕΔΑ και μεταπολιτευτικά στο ΚΚΕ, Ρόζα Ιμβριώτη, 1898-1977, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Υπάρχουν εξάλλου τα βιογραφικά της στο δίκτυο και μπορεί ο καθής να τα συμβουλευτεί. Η δράση της συμβριώτη για τα θέματα της νεολαία και της παιδείας υπήρξε κάτι παραπάνω από ουσιαστική και αξιοσημείωτη και προς τούτο μαρτυρά το κοινωνικό έργο της και βεβαίως τα βιβλία της, όπως το «Κατηγορό της νεολαία που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Διογένης τον Ιούλιο του 1972. Να μερικά χαρακτηριστικά αποσπάσματα που σχετίζονται με τους χίπης. Οι νέοι όλου του κόσμου έχουν την πεποίθηση ότι οι μεγαλύτεροι τους έχουν προσχεδιάσει για αυτούς μία ζωή που αναπόφευκτα θα αντικρίσουν την πυρηνική καταστροφή είτε τώρα αμέσω είτε στο άμεσο μέλλον. Καταλήγουν τα νιάτα να θέλουν να καταστρέψουν τα πάντα. Ακόμη και η αυτοκαταστροφή τους φαίνεται προτιμότερη από αυτήν την κόλαση που ζούνε. Γίνονται σκληροί κατήγοροι, όπω διαβάζω σε ένα περιοδικό των Χίπης «Τι κάνατε για εμάς». Μα οδηγείτε στον θάνατο συνειδητά και προγραμματισμένα. Ε, λοιπόν, εμείς θέλουμε μία ζωή χαρούμενη και υπεύθυνη και όχι μία ζωή στο χείλος του γκρεμού. Και σε άλλη εφημερίδα τους, ο ρεαλισμό κηρύττουν. Ο διάλογος τελείωσε. Δεν χρειάζονται πια άλλα λόγια και πορείες. Τώρα ο σκοπός μας είναι να γκρεμίσουμε μία άρρωστη κοινωνία». τα έγραφε η Ρόζα Ιμβριώτη όταν ήταν 74 ετών και πιο κάτω, όπως το φαινόμενο των χίπης, που κι αυτοί όμως κλείνουν προς μια ζωή γεμάτη και πλούσια από νόημα Διαμαρτύρονται μέσα στην οικογένεια, στο σχολείο, στο γύρο τους περιβάλλον. Θέλουν να διαθέτουν τον εαυτό τους αδέσμευτη, χωρίς καμία εύθυνη. Ακόμα νομίζω πως κι αυτοί οι ξεγυμνωμένοι από κάθε ερωτικό συνέστημα υπερσεξουαλικότητα πρέπει να αποδοθεί στην ψυχολογία του άγχους. Οι γενιάδες, η ελευθερία στο σεξ, τα διάφορα σύμβολά τους, ακόμα και η έλλειψη καθαριότητας, είναι η διέξοδο και αντίσταση. Αντιστέκονται στον καθοσπρεπισμό και στην υποκριτική κοινωνία και σε κάθε προγραμματισμό με τη φαντασία τους και την απάθεια. Καταφεύγουν στις ειδονές, σε νέε που είναι η φυγή από την πραγματικότητα και ξέφρενα ζητού Νέες απόψεις, νέες αντιλήψεις για τη ζωή. Βεβαίως, στη συνέχεια, η ημβριότη εφιστά την προσοχή στον ξεσηκωμό που μπορεί να οδηγήσει στην τρέλα ή στα εγκλήματα. Αναφέρει τον Charles Μάνσον και άλλα την για να επανέλθει. Άλλες ομάδες νέων σέρνονται στα κλαμπ, κάνουν οτοστόπ στους μακρινούς δρόμους, κρατών την κιθάρα τους, καθόνται στα πεζοδρόμια και τραγουδάνε. Και άλλοι χίπις... Ονειρεύονται να στήσουν μέσα σε αυτήν την τέλεια εκβιομηχανισμένη κοινωνία της αυθονίας ένα βασίλειο φτώχεια ονείρου και αλληλεγγύης. Είναι οι έφηβοι που ψάχνουν να βρουν τον εαυτό τους, που αποφεύγουν την οικογένειά τους, που έχουν άγχος, φτάνοντας στην απάθεια και στην φυγή. Βρίσκουν κάποια ανακούφιση, κάποια λύτρωση, έτσι τουλάχιστον νομίζουν, στο σεξ και τα ναρκωτικά. Αλλά και όλα τους φταίνε. Α και τέλος, οι πιο όρημοι και αυτοί που είναι περισσότεροι ζητούν να απαλλαγούν από τα γρανάζια της οικογένειας αλλά και ολόκληρης της κοινωνικής μας ζωής. Είναι οι νέοι που ποθούν να πάρουν μέρος στη διαμόρφωση της μοίρας των συνανθρώπων τους. Οι περισσότεροι είναι παιδιά από ευκατάστατες οικογένειες. Παίρνει το κίνημά τους κοινωνικό χαρακτήρα. Σε αυτού, ανήκει η νέα αριστερά. Όλα αυτά... Δείχνουν περίτρανα πως υπήρχαν στελέχοι στην αριστερά και στο κουκουέ φυσικά που έβλεπαν δίχω στενέ κομματικέ παροπίδες το τι συνέβαινε στη Νεολέα, στη Δύση επιχειρώντας να ερμηνεύσουν την εξεγερσιακή δυναμική της χωρίς να απορρίπτουν τα αυθόρμητα ρίζοσπαστικά χαρακτηριστικά της. Η αυθόρμητη εξέγερση σε αδιέξοδο Το καλύτερο ροκ βιβλίο που κυκλοφόρησε στην Ελλάδα των Σεβεντη. Στα μέσα του 70, η χώρα μας διάγει μια νέα κοινωνικοπολιτική φάση. Η νόμιμη πλέον κομμουνιστική αριστερά επιχειρεί να κεφαλαιώσει χρόνια παρανομίας εξοριών, βασανιστηρίων και κυνηγητών, μέσω και σκληρών αντιαμερικανικών θέσεων που αφορούσαν σε σχέση με τα θέματα που μας ενδιαφέρουν εδώ, στη μαζική κουλτούρα και στο λεγόμενο αμερικάνικο τρόπο ζωής. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον δεν μπορεί παρά και το ροκ να αντιμετωπίζεται αναλόγως. Από τις κομματικές εκδόσεις «Σύγχρονη εποχή» κυκλοφορούν εκείνα τα χρόνια δύο βιβλία που μας ενδιαφέρουν. Το ένα είναι το «Η άνδρωση «Ζητήματα θεωρίας και πρακτικής του σύγχρονου παγκόσμιου νεολείστικου κινήματος» 1975, των Γιανάεφ και Πολικανόφ. Η λέξη «άνδρωση» σχετίζεται με την ενηλικίωση της Σοβιετικής νεολαίας που είναι έτοιμη να επιδράσει στην πορεία της ιστορίας. Και το άλλο είναι το «Η αυθόρμητη εξέγερση σε αδιέξοδο» 1976, του Μπολσακόφ. Οι συγγραφείς βεβαίω ήταν Σοβιετικοί και άγνωστοι τότε στο ελληνικό κοινό. Ο Γιαννάεφ όμως ήταν... Ο Γενάντι Γιαννάεφ, που τον Αύγουστο του 1991 θα πρωτοστατούσε στο διήμερο πραξικόπημα των σκληρών κομμουνιστών κατά του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΚ Σοβιετικής Ένωσης, Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Ο Republic είχε υπάρξει ανώτερος τέλεχο της Κομσομόλ, της κομμουνιστικής νεολαίας δηλαδή και ανάμεσα στα χρόνια 1968 1970 ήταν πρόεδρος της επιτροπής Σοβιετικών οργανώσεων νεολαίας ασχολιόταν δηλαδή με τα νεολεϊστικά ζητήματα Γράφουν κάπου η Γενάντι Γιανάεφ και Αλεξάνδρ Πολικανόφ. Η νεολαία τη Δύση δεν ακολουθεί όλοι τον ίδιο δρόμο στην άρνηση του καπιταλισμού. Ορισμένοι νεολαίοι δείχνουν περιφρόνηση προ την αστική κοινωνία. Αποκρούν του κανόνε και τι απαιτήσει του αστικού τρόπου ζωή. Αληθεύουν, χρησιμοποιούν ναρκωτικά, προσπαθώντας να φύγουν από την πραγματικότητα μέσω του κόσμου των αυταπατών. Όμω η διαμαρτυρία δεν έχει κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Και έτσι, ενώ προκαλούν τον κόσμο του κεφαλαίου, οι νέοι αυτοί μένουν εχμάλωτοι σε αυτόν. Στη συνέχεια, οι Σοβιετικοί συγγραφείς αναφέρονται στου Αμερικανού Χίπη, στου Ολλανδού Πρόβο και στου Ιταλού Καπελόνη, του οποίου και διαχωρίζουν από τι πιο σκληρέ αλήτικε υποκουλτούρε των Γάλλων Blesson Noir, των Δυτικογερμανών Halbstarken και των Αμερικανών Hells Angels. Ξεχνούν πάντως να αναφερθούν και στου Σοβιετικού Stiljagi, του οποίου κρύβουν κάτω από το χαλί σαν να μην υπάρχουν. Γενικά. Υπήρχε αυτή η τάση στους Σοβιετικού συγγραφείς, που ασχολούνταν με τα νεολεΐστικα ζητήματα, να είναι πολύ καλά πληροφορημένοι σε σχέση με το τι συνέβαινε στη Δύση. Έπαιρνε δηλαδή σωστές πληροφορίες, αποσιωπώντας όμως όλα εκείνα που συνέβαιναν στο δικό τους νεολεΐστικο κομμάτι, πέρα από τους κομσομόλους. Αρνούνταν δηλαδή να δώσουν στοιχεία για ανάλογα φαινόμενα στη σοβιετική κοινωνία, επειδή προφανώς φοβόντουσαν την εξάπλωσή τους, ενώ θα βρίσκονταν και εκείνοι όσο να είναι εκτεθειμένοι και απολογούμενοι. Το βιβλίο του Βλαντιμίρ Μπολσακόφ «Η αφθόρμητη εξέγερση σε αδιέξοδο», γραμμένο το 1973 ή και πιο πριν, είναι εν μεταξύ ακόμη πιο σημαντικό. Εκεί διαβάζουμε για το νέο αριστερό κίνημα διαμαρτυρίας στη Δύση που περιλαμβάνει το αντιπολεμικό και το φοιτητικό κίνημα, τους χίπης και τις οργανώσεις τη νέα αριστεράς που έχουν μαρξιστική-λενινιστική αρχή, ενώ ανάμεσα σε άλλα πολλά γίνεται κριτική σε ηθήνοντα πρόσωπα της αντικουλτούρας όπως στον Abbie Hoffman και στο βιβλίο του Still This Book» 1971 που δεν το είδαμε ποτέ μεταφρασμένο στην Ελλάδα. Αντιθέτως, είδαμε το «Revolution for the hell of it» Βλακωδώς μεταφρασμένο ως επανάσταση για την κάβλα τη Και βεβαίως στον Τζέρι Rubin και σε ένα άλλο κλασικό βιβλίο της Counter Culture, το Do It, Scenarios of the Revolution, 1970, που είχε μεταφραστεί και στα ελληνικά. να μην βλέπω άλλο πια, τα σκληρά τους μαχαίρια τη μικρή τους καρδιά Τίποτα δεν ξέφευγε από τους σουβιετικούς αναλυτές σε σχέση με όσα συνέβαιναν στη Δύση, παρότι με τα δικά τους, όπως προείπαμε, είχαν ένα κάποιο θέμα. Περιτό να πούμε πω η φιλελεύθερη εκδοτική οίκοι στην Ελλάδα, μα και όσοι ασχολούνταν με τα μουσικά θέματα, εκδότε περιοδικών, μουσικογραφιάδε, μουσικόφιλοι κτλ., είχαν άγρια μεσάνυχτα στα μέσα τη δεκαετία του 70 για όλα αυτά τα κοινωνικοπολιτικά ζητήματα με τα οποία καταπιάνονταν οι σοβιετικοί μελετητέ, καθώ πίστευαν ότι ροκ είναι μόνο το να ακού δίσκου και να ξέρει απλώ πόσε εβδομάδε έμεινε στο νούμερο 1 το τάδε τραγούδι ή το δίνα Οι σοβιετικοί συγγραφείς, βλέποντα τα πράγματα από τη δική του σκοπιά, εννοείται αυτό, έβαζαν σε όλου γυαλιά εκείνη την εποχή στην Ελλάδα, σε επίπεδο σκέψη και ανάλυση, παρότι αυτό δεν υπόθηκε ποτέ καθαρό και φθαρσό από του εγχώριου ροκ επέοντε. Δεν χρειάζεται δε να πούμε πω κανένα Έλληνα, έστω και κομμουνιστή, δεν θα μπορούσε να γράψει στα μέσα των ΣΕΒΕΝΤΗΣ, όπω και δεν έγραψε εξάλλου, ένα βιβλίο σαν το Η Αυθόρμητη Εξέγερση σε Αδιέξοδο. Υπήρχε λοιπόν ένας προβληματισμός μέσα στο ΚΚΕ σε σχέση με όλα αυτά τα θέματα. Γι' αυτό τυπώνονταν εξάλλου και αυτά τα βιβλία από την σύγχρονη εποχή, που τις περισσότερες φορές κουκουλωνόταν και καταπατιόταν από τους πιο σκληροπυρηνικούς που απέρριπταν γενικώ, δίχως να έχουν διαβάσει και μελετήσει. Πάντως, στο ρισοσπάστη, από το 1975 ήδη διαβάζει ειδήσει που σχετίζονται με την τζαζ, η οποία αντιμετωπιζόταν χοντρικά ως μουσική διαμαρτυρία των καταπιεσμένων μαύρων περνώντα τα τεστ προοριστικότητα πολύ πιο εύκολα από το ροκ. Έτσι, ο κόσμος ενημερωνόταν από την κομματική εφημερίδα για το πολωνικό Jazz Jamboree το 1975, ενώ ζωντανή Jazz θα παρουσιαζόταν στο τέταρτο ο Φεστιβάλ κνέο το 1978 από το σεξτέτο του Lucky Joy και το τρίο του Γιάννη Φλόρου. Επίσης, δεν ήταν λίγες οι φορές όπου η εφημερίδα θα έγραφε για τους Ούγκρους μουσικούς της Jazz που εμφανίζονταν κατά κύματα την ίδια εποχή στο Jazz Club του Γιώργου Μπαράκου, στην Πλάκα. Το 1978, η όπερα «Πέτρος, ο πρώτος» του συνθέτη Ανδρέη Πετρόφ θα παρουσιαζόταν στο Ηρώδιο. Στις 16 Ιουλίου του 1978, ο Σοβιετικός Συνθέτης θα έδινε συνέντευξη στο ριζοσπάστη, στην οποία θα σημείωνε. Για τη ροκ-όπερα, δεν θα πω αν είναι κακή ή καλή. Θα πω αυτό, ότι αφού υπάρχει και κατά κάποιο τρόπο έχει φίλους, δεν μπορεί παρά να επηρεάζει και την κλασική όπερα. Εμένα προσωπικά, μ' αρέσει. Νομίζω μάλιστα ότι μερικές φορές γίνεται σκαλοπάτι για να φτάσει και να αγαπήσεις την κλασική όπερα. Ο αμερικάνικος τρόπος ζωής, ο σκόκινο πανί. Το 1977. Κυκλοφορεί από τι κομματικέ εκδόσει Οδηγητή, το βιβλίο για την αγωνιστική, ταξική, πατριωτική διαπαιδαγώγηση τη νεολαία. Το βιβλίο γενικώ παρέχει οδηγίε προ του νέου κομμουνιστέ, του κνίτες και τι κνίτησες, σε σχέση και με ιδεολογικά-θεωρητικά ζητήματα, αλλά και σε σχέση με θέματα τη καθημερινότητα, ελεύθερο χρόνο, διασκέδαση, οικογενειακέ και σεξουαλικέ σχέσει κτλ. Τέτοιου τύπου βιβλία, γραμμένα φυσικά από την δική του οπτική τύποναν τότε και παλιότερα στην Ελλάδα και οι παρεκκλησιαστικές οργανώσεις. Σε σχέση με το θέμα που εδώ μας αφορά, διαβάζουμε. Η αστική τάξη χρησιμοποιεί τα πιο διαφορετικά μέσα για να αποπροσανατολίσει την νεολαία. Γι' αυτό το σκοπό διαδίδει όλα τα προϊόντα και υποπροϊόντα του Αμερικάνικου τρόπου ζωής. Πιο συγκεκριμένα και κύρια οι προσπάθειες τη αντίδραση εκφράζονται με τη διάδοση του Αμερικάνικου τρόπου ζωής, της απάθειας και αδιαφορίας για τα κοινά και της βίας μέσα από την τηλεόραση, τον αστικό τύπο και τα διάφορα περιοδικά. Με τα διάφορα κέντρα, nightclub και bar που είναι διασκορπισμένα και διακλαδωμένα σε όλες τις μεγάλες πόλεις και στα διάφορα επαρχιακά κέντρα. Μέσα σε αυτά η νεολαία μαθαίνει τον τεντυμποϊσμό, την αλητεία, την εγκληματικότητα. Μέσα σε αυτά διακινούνται κύρια και τα ναρκωτικά, που είναι ένα φαινόμενο που παίρνει σήμερα πρωτοφανή για τις ελληνικές συνθήκες έκτασης στην νεολαία. Προφανώς, το ροκ εντάσσεται μέσα στον αμερικάνικο τρόπο ζωής και στην πράξη δεν ενθαρρύνεται η ακροασή του χωρίς αυτό να σημαίνει πως απαγορεύεται κιόλας. Εξάλλου, το 1980, τζάζ και ροκ συγκροτήματα από την Πολωνία και την Τσεχοσλοβακία μαζί με τους Έλληνες τσαζίστες Σφίνξ, θα εμφανίζονταν στο έκτο φεστιβάλ κνέο και ίσως να ήταν τότε όπου ροκ μουσική θα ακουγόταν για πρώτη φορά στο νεολαιίστικο κομματικό φεστιβάλ. Την ίδια χρονιά, 1980, ο Μίκης Θεοδωράκης, που τότε πολιτευόταν με το ΚΚΕ, είτε στις Δημοτικές του 78 είτε στις Βουλευτικές του 81 θα μιλούσε και για το Ροκ, ανάμεσα σε άλλα, σε μια κομματική εκδήλωση στα τότε κατε της Αθήνας, αργότερα ΤΕΗ και σήμερα Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στο Εγάλαιο. Διαβάζουμε από τον Ριζοσπάστη, 19 Απριλίου 1980. Όλη η φιλολογία που αναπτύσσεται γύρω από το Ροκ τελευταία έχει πολιτικό χαρακτήρα και τελικά αποσκοπεί στην απολιτικοποίηση της νεολαία. Το ροκ ξεπίδησε από τις καταπιεσμένες μειονότητε των μαύρων της Αμερικής. Έχει όμως σε μεγάλο βαθμό αφομοιωθεί από το σύστημα. Δεν θα το διέδιδε η Αμερική αν είχε επαναστατικά μηνύματα όπως ισχυρίζονται μερικοί. Το ροκ σαν μουσική έχει και θαυμάσια στοιχεία. Όμως από όλα αυτά στο νέο τελικά μένει η τσίχλα, η κοκακόλα και ο αμερικάνικος τρόπος ζωής. Η καραμέλα του Αμερικάνικου τρόπου ζωής εξακολουθεί να ισχύει για το κουκουέ και στις αρχές της δεκαετίας του 80, παρά το γεγονός της αναγνώρισης των όποιων θαυμάσιων στοιχείων στο ροκ. Ο Πάταγος των βιβλίων του Έντουαρτ Ρόζενταλ στις αρχές της δεκαετίας του 80. Την τριετία 1980, 1981 και 1982 κυκλοφορούν τρία βιβλία από την σύγχρονη εποχή που θα έγραφαν ιστορία. Ήταν τα βιβλία του Έντουαρτ Ρόζενταλ, «Στόχος, η φθορά των συνειδήσεων» 1980, «Αναζητώντας ιδανικά» 1981 και «Στην εξουσία των ψευδεστήσεων» 1982. Λέμε έγραψαν ιστορία γιατί τα βιβλία αυτά είχαν κάνει πολλές εκδόσεις και είχαν διαβαστεί πολύ και όχι μόνον από τους κνίτες και τις κνίτισσες, μα και από όσου άλλους θα υπόκεινταν στο σχετικό ψιστήρι. Ο Έντουαρτ Ρόζενταλ ήταν διευθυντής του Σοβιετικού Πρακτορείου Τύπου, νόβοστι στην Ελβετία, από το 1968 έως το 1973 και από τη θέση εκείνη είχε έλθει σε επαφή με το δυτικό-ευρωπαϊκό Νεολείστικο κίνημα της περίοδου. Τα συμπεράσματά του τα κατέγραφε με τρόπο ρεπορταζιακό σε αυτά τα τρία βιβλία. Διάβαζε σχετικώ στο Στόχο Η Φθορά των Δεν μπορεί να μην παραδεχτεί κανεί ότι υπάρχει ένα ορισμένο κοινωνικό προσανατολισμό στα τραγούδια των Rolling Stones. Ενοχλούν τη γερασμένη αστική ηθική. Μιλάνε για την απελευθέρωση του ατόμου που συντελείται με την απόρριψη των σεξουαλικών ταμπού που προέρχονται από τι γερασμένε αστικέ αρχέ. Όμω αυτή η εξέγερση δεν έχει τίποτα που να μπορεί να κλονίσει τι δομέ του δυτικού κόσμου γιατί ο δυτικό κόσμο δεν έχει τίποτα να φοβηθεί ακόμα και από έναν σημαντικό αριθμό απελευθερωμένων ατόμων. Ο κίνδυνος γι' αυτόν θα ήταν να δει αυτά τα άτομα να ενώνονται για να σχηματίσουν μια πραγματική επαναστατική δύναμη. Η στάση του δυτικού κόσμου απέναντι στο αδιαμόρφωτο κίνημα των ελεύθερων από όλα τα ταμπού χίπης είναι μια αρκετή μαρτυρία. Παρά τις δηλώσεις του ιδεολόγου της Νέας Αριστεράς Θίοντορ Ροστσακ, ότι η αντικουλτούρα της νεολαίας είναι ακατάβλητος αντίπαλος της παραδοσιακής αστικής κουλτούρας αποδεικνύεται στην πραγματικότητα ότι η τελευταία χειραγωγεί την πρώτη προ οφελό τη και την αφομοιώνει. Η επαναστατημένη στάση της νεολαίας δεν είναι πια στην πραγματικότητα παρά ένα εμπόρευμα που πουλιέται πολύ στην αστική αγορά των αξιών. Περιτό να πούμε, αλλά το λέμε. Δεν ήταν ανάγκη να συμφωνούσε με τον Έντουαρτ Ρόζενταλ, ούτε υπήρχε κάποιο συγκεκριμένο λόγο για να το πράξει. Εξάλλου, τα βιβλία δεν πρέπει ποτέ να αντιμετωπίζονται σαν Ευαγγέλια. Ο σοβιετικό κοινωνιολόγο και δημοσιογράφο, εκείνο που επιχειρούσε να κάνει ήταν να ενσταλλάξει την αμφισβήτηση στην αμφισβήτηση, με έναν τρόπο που φανέρωνε γνώση του αντικειμένου και οξυδέρκεια. Χρησιμοποιώντα γλώσσα απλή και όχι πανεπιστημιακή, ο Ρόζενταλ σκεφτόταν πάνω σε θέματα της pop culture, επιχειρώντας να δει πίσω από τη μεγάλη εικόνα. Και αυτό, παρότι στην πράξη ήταν χαμένος από χέρι, αφού κανείς δεν θα μπορούσε να αντιπαρατεθεί εν της πράγμασης. στον αμερικάνικο οδοστρωτήρα, φωνή της Αμερικής, Hollywood, rock and roll, έντυπα, pulp λογοτεχνία και κόμικς, αμερικάνικη στρατιωτική ραδιοφωνική σταθμή κτλ. Παρά τα αρκετά από τα συμπεράσματά του, όχι όλα, είχαν ήδη δικαιωθεί στις αρχές των 80's από την rock ιστορία. Yeah. Εν το μεταξύ, στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 80, το ροκ απασχολεί τον ριζοσπάστη μόνο αν γίνονται επεισόδια στις συναυλίες καλλιτεχνών του ηλεκτρικού blues, του rock και του new wave, με το πρόσημο να μην είναι πάντα εκείνο που φαντάζεστε. Υπάρχει Φερυπίν καταγγελία στο φίλο της 18 Απριλίου 1980 για την παρουσία των ΜΑΤ στη συναυλία Blues της Coco Taylor και του Albert Collins στο Αλεξάνδριο στη Θεσσαλονίκη, καθώς τα ΜΑΤ εκείνη την εποχή ήταν πολύ συχνά οι πρωταγωνιστές των συναυλιών, αντί για τους καλλιτέχνες. Φυσικά, η jazz εξακολουθεί να προβάλλεται μέσα από την εφημερίδα και με κάθε αφορμή. Τέχνη και ειδολογία και κρατικό ροκ. Στι 20 με 24 Απριλίου του 1983 οργανώνεται από το Κεντρικό Συμβούλιο της ΚΝΕ και την Πολιτιστική Επιτροπή της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ συμπόσιο υπό τον τίτλο «Τέχνη και Ιδεολογία», τα πρακτικά του οποίου τυπώνονται σε έναν τόμο την επόμενη χρονιά, 1984, από την σύγχρονη εποχή. Στο συμπόσιο είχαν συμμετάσχει και Έλληνες ομιλητές, ο Νίκο Κοντζιά, παραδείγματο χάρη, Υπουργό Εξωτερικών προσφάτω των κυβερνητικών σχημάτων υπό τον Αλέξη Τσίπρα, μα και ξένοι και βασικά Ανατολικογερμανοί. Κάποιο, Φίλιππ Ντίκ, θα προβεί, μάλιστα, σε έναν ύμνο για το γερμανόφωνο Ανατολικογερμανικό ροκ, μέσα από το οποίο ροκ αναδεικνυόταν, όπως τα έλεγε. Τραγούδια που υποστήριξαν και ύμνησαν τον αγώνα του βιετναμέζικου λαού εναντίον στην Αμερικανική επίθεση. Τραγούδια για την αντίσταση των χιλιανών συντρόβων εναντίον στον φασισμό. Τραγούδια για τον ηρωικό αγώνα του Παλαιστινιακού λαού ενάντια στην υπεριαλιστική πολιτική του Ισραήλ. Καθώ και τραγούδια που εκφράζουν την αλληλεγγύη τη γερμανική νεολαία στον αγωνιζόμενο λαό του Σαλβαδόρ. Και το ερώτημα είναι, Ποιο θα μπορούσε να αντιταχθεί στου στόχου μια τέτοια ροκ τραγουδοποιία το ενισχυμένο με κρατικά κονδύλια rock μπορεί να μπήκε σε τροχιά από τα κομμουνιστικά καθεστώτα του Ανατολικού Μπλόκ, αλλά στα 70s και στα 80s η πρακτική αυτή είχε περάσει και στην Δύση. Η Σουηδία είχε κρατικό rock με κρατική εταιρεία κτλ. Ήδη από την πρώτη εποχή του Ούλοφ Πάλμε, ενώ θα ακολουθούσε στα 80s η Γαλλία επί Σοσιαλιστικής Υπουργείας Τζακ και η Ελλάδα επί Υπουργείας Μελίνας Μερκούρη. Όλοι ξέρουν πως το περιώνυμο «Rock in Athens» του 85 στο Καλιμάρμαρο με «Culture Club», «Class», «Tipes Mode», «Cure» κτλ. είχε τελεστεί υπό την αιγίδα του Πασοκικού Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών, του Υφυπουργείου Νέας Γενιάς και του Γαλλικού Υπουργείου Πολιτισμού, ενώ αρκετοί θα θυμούνται και την προσπάθεια τότε του Πασοκ για ένα επιδοτούμενο ροκ μέσω των ήχων του «Χειμώνα» και της «Μουσίνκα». Μουσική Συνεργατική Κίνηση Αθήνας, όταν Γενικός Γραμματέας Νέας Γενιάς ήταν ο Στέφανος Μανίκας. Όπως διαβάζουμε τότε στην Μουσική Τεύχος 102 Μάιος του 1986, διαστόματος Μανίκα. Αυτό το έμπρακτο ενδιαφέρον της πολιτείας ίσως ξενίζει. Και είναι φυσικό όταν στο παρελθόν τα πάντα είχαν περίπου αφαιθεί στους αδυσόπους νόμους του εμπορικού κυκλώματος χωρίς τη δυνατότητα ισχυρής όταν μουσικά ρεύματα είχαν αφοριστεί. Έχουμε την πρόθεση, τη φιλοδοξία αλλά και το χρέο να συμβάλλουμε. Χωρί καμία διάθεση χειραγώγησης. Χρέο τη πολιτείας είναι, και σαν Γενικό Γραμματέα αυτό επιδιώκουμε, να υποβοηθήσει την προσέγγιση με την καλλιτεχνική δημιουργία και τον δημιουργό. Ενθαρρύνουμε και υποστηρίζουμε τη δημιουργία συνεργατικών κινήσεων καλλιτεχνών. Αυτέ οι κοοοπερατίβε πιστεύουμε ότι είναι μια ανάγκη και ένα βήμα στο χώρο τη τέχνη. Η εκκίνηση έγινε με τη δημιουργία τη Μουσίνκα για να απομακρυνθεί η μουσική δημιουργία από την εμπορική σκοπιμότητα και να προσεγγίσει πιο άμεσα τον βασικό της προορισμό που είναι η άσκηση της ψυχής. Στα μέσα της δεκαετίας του 80, το κουκουέ σε θεωρητικό τουλάχιστον επίπεδο εξακολουθεί να παραμένει οχυρωμένο σε σχέση με το ροκ πίσω από τον αμερικάνικο τρόπο ζωής, αν και εμφανώς λιγότερο από όσο στα 70 και την λεγόμενη μαζική κουλτούρα. Έτσι, στο πλαίσιο του 11ου φεστιβάλ κνέο Οδηγητή 1985, τυπώνεται και κυκλοφορεί ο τόμος «Μαζική κουλτούρα του Ιμπεριαλισμού», που περιλαμβάνει μεταφρασμένα κείμενα δημοσιευμένα αρχικός, σε έντυπα. Ανάμεσα και το «Μαζική Λογοτεχνία και Αντικουλτούρα» κάποιου Αλεξάνδερ Νικολιούκιου που είχε τυπωθεί για το ανατολικογερμανικό περιοδικό «Weimarer Beiträge» το 1974. Τα συμπεράσματα του αρθρογράφου είναι κάπως ανάλογα με εκείνα του Έντουαρτ Ρόζενταλ. Διαβάζουμε. «Η αντικουλτούρα την οποία η νεολαία εγκομιάζει σαν καθαρτική δύναμη αποδεικνύεται ανίκανη να ξεφύγει από τα πλαίσια της καπιταλιστικής κοινωνίας που με εμπάθεια στυλιτεύει και αρνείται. Η λογική της κοινωνικοπολιτικής εξέλιξης οδηγεί αναπόφευκτα στο σημείο ώστε στην πραγματικότητα η αντικουλτούρα, η κουλτούρα των χίπης, να παραμένει, παρά την υποκειμενική ειλικρίνεια των υποστηρικτών τη ένα είδος της μαζικής κουλτούρας. Μετά το Woodstock, οι 10 Years After θα εμφανίζονταν και στο Φεστιβάλ Κνεοδηγητή το 1988. Στο Κουκουέ, τις περισσότερες φορές, οι αλλαγές είναι αργές, επώδυνες για το ίδιο το κόμμα, αλλά υπάρχουν. Και σε αυτό, σε σχέση με την ξένη μουσική, με το ροκ και τα λοιπά, φαίνεται πρωτίστως στα Φεστιβάλ Κνεοδηγητή. Έτσι... Στο 12ο Φεστιβάλ το 1986 θα εμφανίζονταν στη σκηνή του οι Πάνος Χάρης Κατσιμίχας και ο Διονύσης Τσακνής που θα τους λογαριάσουμε για ροκ με βάση τα δεδομένα της εποχής. Εξάλλου και οι τρεις τους είχαν ξεκινήσει από τα ροκ συγκροτήματα της δεκαετίας του 70. Στο επόμενο 13ο Φεστιβάλ, 1987, θα εμφανιζόταν ο Βρετανός Τζαμαϊκανό καλλιτέχνης της Ρέγκε, Maxi Priest, με το συγκρότημα του Select Committee. ενώ το 1988 στο 14ο φεστιβάλ, στο άλλο συσθέματος στο Γαλάτσι, θα έπεφταν τελικά τα τύχη με την εμφάνιση του μεγάλου της Soul, Curtis Mayfield, όπως και των θρύλων του Woodstock, 10 Years After, με τον κιθαρίστα Alvin Lee. Κοσμοϊστορικέ αλλαγέ στο τέλο τη δεκαετία του 80 και στα πρώτα χρόνια του 90, που στην Ελλάδα σηματοδοτήθηκαν από το εγχείρημα τη εκλογική συμμαχία Κουκουέ και ΕΑΡ, που εξέφραζε το μεγαλύτερο μέρο του παλιότερου Κουκουέ εσωτερικού, και την δημιουργία του συνασπισμού τη Αριστερά και τη Προόδου, έριξαν Υπεύθυνο του Πολιτιστικού Τμήματο τη Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ στο κομματικό περιοδικό Κομμουνιστική Επιθεώρηση, Τεύχο 7-8 Ιούλη Αύγουστο 1990. Στον τομέα τη τέχνη, είναι χαρακτηριστική η προσκόλληση τη αριστερά και για πολλέ δεκαετίε στον σοσιαλιστικό ρεαλισμό και στον θαυμασμό των προϊόντων του. Οι συνέπειε ενό τέτοιου γενικότερου προσανατολισμού τη αριστερά, τουλάχιστον του μεγαλύτερου μέρου τη, αφού πράγματι υπήρξαν και φωνέ διαφορετικέ, ήταν. Και είναι πολλή πλευρά αρνητικέ. Τεράστια τείχη υψώθηκαν ανάμεσα στη σκέψη μας και την ερετική σκέψη δεκάδων, αναμφισβήτητα αξιόλογων, μαρξιστών και μη, διανοητών, που από το έργο τους έπρεπε να είχαμε πάρει ό,τι θετικό προωθούσε την ανάπτυξη του πολιτισμού, των γραμμάτων και των τεχνών. Για παράδειγμα, διανοητέ όπω ο Γκράμζι, ο Φρόιντ, ο Λούκατ, ο Φίσερ, ο Μαρκούζε, διαπρίσιο υποστηρικτή των ζητημάτων που έθετε η αντικουλτούρα, ο Έλιοντ, ο Πάουντ, ο Μπαχτίν και πολλοί άλλοι ήταν κομμένοι από τη βιβλιογραφία μα και ο μόνο λόγο μελέτη του ήταν η καθολική απόρριψή του. Έτσι, σπουδαία έργα, λογοτεχνικά, οικαστικά, κινηματογραφικά, μελέτε, δοκίμια, πέρασαν στο περιθώριο των κακών έργων. Όχι, δεν υπάρχει καμία επίσημη απαγόρευση, τουλάχιστον στη χώρα μα, όμω, είναι γνωστό πω οι εκάστοτε αλλά και οι πάγιε πολιτικέ σκοπιμότητες τα οθούσαν έξω από το πεδίο μελέτη μα. Τα κανονικά παιδιά! γεννιούνται κανονικά, μεγαλώνουν κανονικά, ονειρεύονται κανονικά, ερωτεύονται κανονικά και πεθαίνουν κανονικά! Hey. Τα πιο πρόσφατα χρόνια. Μου, μου, κανονικά, πεθέ... Από τις αρχές της δεκαετίας του 90 και μετά τα πράγματα εξελίσσονται περίπου αναμενόμενα, χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις, εννοούμε. Αν και η παρουσία του άξιου Βρετανού ροκ τραγουδοποιού Paul Roland στο 21ο Φεστιβάλ ΚΝΕΟΔΙΓΙΤΗ το 1995 ήταν οπωσδήποτε μια έκπληξη. Τέλο πάντων, φτάνουμε σε ένα σημείο σήμερα πια όπου το κουκουέ μπορεί να μιλάει χωρί ενδιασμού για ροκ κουλτούρα, αξιολογώντα συνάμα την προσφορά του ελληνικού ροκ στο ευρύτερο ελληνικό τραγούδι με τα παρακάτω λόγια. Festival.cne.gr Το ελληνικό ροκ, αν και προϊόν πολιτισμικής εισαγωγή και όχι μαζική κουλτούρα και κομμάτι του αμερικάνικου τρόπου ζωή πλέον, πολύ γρήγορα βρήκε τη δική του φωνή. Απέκτησε εγχώρια χαρακτηριστικά και έγινε βασικός εκφραστής της νεανικής κουλτούρας σε ορισμένες περιόδους μάλιστα, με κυρίαρχους όρους. Επηρέασε το ελληνικό τραγούδι και επηρεάστηκε από αυτό, καταγραφόμενο ως ένα διακριτό κομμάτι του. Στους στίχους του ελληνόφωνου ροκ καταγράφηκε ο θυμός, η οργή, αλλά και η ορμή, η αισιοδοξία, η δημιουργικότητα και η μαχητικότητα, κυρίως όμως μια διαχρονική αμφισβήτηση. Αυτό είναι και το μεγάλο κληροδότημα του ελληνικού ροκ ήχου στο ελληνικό τραγούδι. Μένουν πολλά να γίνουν ακόμη προ διάφορε κατευθύνσει και θα γίνουν. Όχι γιατί έχουν αδικηθεί μέσα στι δεκαετίε κάποια θέματα από το Ιστορικό Κόμμα τη Αριστερά, τα θέματα είναι αυτά που είναι και τίθενται επιτακτικά ανεξάρτητα από τι διαθέσει του καθενό από εμά. Αλλά γιατί, σαν άτομα, ο κάθε κομμουνιστή και η κάθε κομμουνίστρια δεν αξίζει να αδικούν του εαυτού του. Ήταν ένα άρθρο του φωντατρούσα για το Lifeo.gr. Εκφώνηση Γιώργος Δακοβάνος Για να μη χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς ηχητικά άρθρα, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Γιώργος Δακοβάνος και μερόπικοκίνη. Κοκκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Lifeo. Είναι τα podcast της Lifeo.